0: Je voudrais avant tout vous prévenir qu'il contient des éléments pouvant choquer les personnes sensibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai Bienvenue sur Papatriarcat, le, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Je vais commencer cet épisode par une petite histoire. Nous étions en train de nous balader avec ma compagne et ma fille au bord d'un lac, Et nous avons eu l'occasion de croiser une maman enceinte avec son fils, qui devait avoir, je pense, 3-4 ans. Et nous avons discuté, c'était très cordial, très sympa. Nous avons vu les enfants jouer, c'était chouette. Et en fait, à la fin de ce moment, le petit garçon se rend compte que ma fille, eh bien c'est une petite fille. Oui, parce qu'elle n'était pas spécialement habillée de manière genrée, elle avait en plus je crois une cagoule pour pas taper froid, et, et pour le coup on voyait pas spécialement ses cheveux, enfin bref, elle n'était pas spécialement genrée, il se rend compte que c'est une petite fille. Et là, se rendant compte, que c'est une fille, il lui fait un bisou, sans rien demander, il lui fait un bisou. Et ma fille est restée scotchée sur place. Et moi aussi d'ailleurs. Je vais arrêter l'histoire ici, et vous, vous rendez bien compte qu'on va parler de consentement pendant cet épisode. Alors le consentement, c'est quoi bah le consentement, c'est s'assurer qu'une personne est OK pour qu'on fasse quelque chose avec elle. Pour reprendre les bases du consentement, et bien en fait, si quelqu'un nous répond oui à une question, nous avons son consentement. Si nous n'avons pas de réponse, nous n'avons pas son consentement. Et si elle répond non, nous n'avons pas non plus son consentement, bien sûr. Et pour les deux derniers cas, il est quand même mieux de ne pas insister. Sinon, on peut chercher à forcer le consentement. Alors, comment ça se traduit au niveau de l'enfant Pourquoi c'est important, au niveau de l'enfant, de travailler le, la notion de consentement Eh bien déjà, parce que c'est important de s'assurer, pour la bonne coopération d'une activité ou d'une tâche, ou d'un moment, tout simplement, que l'enfant est ok. Que ce soit pour faire des chatouilles, pour faire un bisou, pour faire un câlin. Bien évidemment, je cite plus précisément les exemples. Où, son, où une partie de son corps est, est impliquée. Bien sûr que euh, le consentement, quand il s'agit de mettre des bottes ou des chaussures alors qu'il pleut, bon ben, si on l'a pas, il va mettre des chaussures, et puis il va être mouillé, et puis voilà. C'est pas hyper, enfin l'enjeu est pas très très élevé. Au contraire, ça va peut-être lui permettre de comprendre que tiens, finalement, les bottes, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Ce qui est important avec le consentement, c'est justement de respecter l'enfant en tant que personne. Fanny Vella l'illustre très bien dans, dans son recueil Et si on changeait d'angle Ou, bah non, si j'ai pas envie de faire un bisou à mamie, à papy, à tonton, à papa, à maman, je le fais pas. On le ferait pas à un adulte. On ne forcerait pas un adulte à le dire. Et puis franchement, on l'a tous vécu. Qui est jamais arrivé en soirée, en réunion, en machin, en se disant Pouh, faut que je fasse la mise à tout le monde. C'est super, faut que je dise bonjour à tout le monde, faut que je salue tout le monde. Non, il y a des fois, on se prend pas la tête. On dit bonjour de loin, on dit bonjour comme ça, on dit bonjour à tout le monde, et ça nous va très bien. Donc, pourquoi ça serait différent pour nos enfants Là, quand on en parle, on se dit tous, ben bah oui, évidemment, le, le consentement, c'est important. Oui, bon, après, le petit bisou à mamie, à papy, est-ce que c'est si grave Non, il n'y a, a pas de gravité, si vous voulez, sur le moment, en fait. Mais la répétition de ces moments, le fait de ne pas tenir compte de la vie de l'enfant, c'est ça qui va, à un moment, faire, pa faire passer le message que, eh bien, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, nous on va faire, et toi tu vas subir. Et ça on le ferait subir à personne en fait. Évidemment il y a un vrai problème, moi personnellement, ma fille quand je lui dis Sarah est-ce que je peux te faire un bisou et qu'elle me répond non Bah mon cœur, elle se brise un petit peu quelque part, hein. c'est. <rire> moi j'ai envie de lui en faire un et je me dis bah zut elle m'aime pas, bon qu'est-ce qui se passe Non 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 en fait pas du tout, c'est juste qu'elle a pas envie d'un bisou, d'un câlin à ce moment là, c'est tout. Et c'est normal de mal le vivre aussi. Ça nous interroge forcément sur notre propre sécurité affective. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est tellement bon quand c'est spontané. Moi, je sais que depuis que je travaille là-dessus, je suis quand même beaucoup plus content quand ma fille vient spontanément faire un bisou, un câlin. Enfin, c'est génial. Ce qui est important, c'est de respecter et de faire respecter ce choix. Ça doit être un choix pour notre enfant d'accepter un bisou ou un câlin ou pas. Alors bien sûr, quand l'enfant est tout petit, à vraiment aller à nourrisson et bébé euh, c'est pas évident d'avoir son consentement hein, puisque on va on pas lui poser la question on va pas forcément répondre oui mais pour le coup l'idée ça va être de lui expliquer ce qu'on fait tiens je suis en train de te mettre une culotte un slip je suis en train de te nettoyer ta zone je suis en train de t'habiller je suis en train de te mettre un pantalon, un t-shirt je vais te faire un bisou je veux te faire un bisou et puis d'être attentif à ses réactions même s'il parle pas, l'enfant il, il peut détourner la tête ça, ça va lui permettre bah, d'assimiler les situations de manière plus claire, et une fois qu'il pourra exprimer, et eh bien d'exprimer son consentement ou pas. L'utilisation de la langue des signes est aussi très pratique pour ça, puisque ça va permettre de mieux identifier des actions, des moments, et aussi d'éventuellement lui, lui permettre d'identifier des réponses. Parce que les signes oui ou non peuvent être quand même assimilés assez vite, ne serait-ce qu'avec la tête. L'autre partie du consentement, qui est très importante, puisqu'en fait, le consentement de l'enfant, c'est la moitié du sujet. Ce qui va être intéressant aussi, pour apprendre vraiment le consentement, ça va être de bien faire comprendre à l'enfant quand nous, on n'est pas d'accord. Moi, par exemple, ma fille, si elle m'attrape un moment les cheveux, je vais lui dire « non, je ne veux pas ». Il y a des fois que ça va pas me poser de problème, il y a des fois « oui ». Et quand ça ne va me poser de problème, je vais dire « non, je ne veux pas ». Et je vais essayer de lui expliquer « je ne veux pas, c'est mon corps ». J'ai dit « non, tu t'arrêtes s'il te plaît ». Évidemment, ça marche plus ou moins bien, hein. il y a des fois où elle ne comprend pas, mais franchement, très sincèrement, la, la regarder et lui expliquer quand toi, tu dis « non ». Je te laisse, donc moi là je dis non, c'est mon corps, je laisse, sans aucune animosité, hein. c'est juste lui faire comprendre la situation. Et bien c'est aussi l'autre partie du sujet, parce que respecter le consentement, c'est apprendre à l'enfant à dire non, et aussi lui apprendre à accueillir le nom de l'autre. Ça aussi c'est une partie très très importante. Il y a une super ressource sur le sujet, qui est un livre de Soline Boulevard-Vessière, illustré par Chloé Fruits, qui s'appelle « Je peux te faire un bisou ?» et qui illustre ça de très très belle manière. Vous verrez, il y a une présentation de différents types de bisous, et une présentation du consentement, et de l'importance du consentement. Et c'est vraiment très très chouette. Alors, pour le coup, c'est quoi l'enjeu de, de, de ce consentement Cédric, t'es gentil, qu'est-ce que tu viens de gonfler là Moi, je vais faire un bisou, je fais un bisou, point. Alors, il y a quand même différents enjeux derrière. Déjà, parce que vous pouvez être bien intentionné vis-à-vis -vis de votre enfant, évidemment, mais pas tout le monde. Et le consentement, si l'enfant s'y habitue, et eh bien, que ce soit garçon ou fille, et hein, eh bien, il pourrait être amené à comprendre qu'une situation n'est pas normale, à identifier qu'une situation n'est pas normale s'il se retrouve dans une situation où il y a un attouchement, quelque chose. L'idée, du... c'est pas d'être alarmiste du tout, hein, attention. L'idée, c'est juste de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se passer avec lesquelles on n'est pas à l'aise, que vous avez peut-être vous-même vécu, que j'ai peut-être moi-même vécu. Et à un moment, bah, ces choses où on n'est pas à l'aise, il faut être capable de dire bah non, je veux pas. Sauf que pour dire non, il faut avoir appris à le dire. Et ça prépare aussi, notamment, si vous mettez vos enfants à l'école, ça prépare aussi à certains jeux de la cour de récré. J'ai oublié le nom, mais il y a un jeu dans lequel les garçons courent après les filles, et pour le coup, celle qui se fait attraper, bah, elle se fait embrasser, qu'elle le veuille ou non. Mais je vais vous dire, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Si, si c'est un garçon qui se fait attraper par une fille, il a autant le droit de dire non à se faire embrasser ou pas. Mais c'est quand même complexe de se dire, tiens, c'est pas tout à fait normal qu'une personne, juste parce qu'on lui attrape le poignet, le corps ou quoi, elle doivent subir un bisou, enfin en tout cas, qu'on puisse pénétrer son intimité sans son accord. Et donc ça va permettre aussi aux enfants de réagir face à ce type de situation. Donc évidemment, l'enjeu, on se l'est dit, ça tourne autour, il faut bien dire le mot, bah, des prédateurs sexuels qu'ils pourraient éventuellement rencontrer, leur apprendre à identifier qu'une situation qu n'est pas normale et ainsi, eh bien, leur donner les moyens d'être un peu plus capables d'appréhender ce type de situation, que ce soit en prévenant, en appelant papa, maman, ou à une, autre, une autre personne référente, ou éventuellement même en fuyant, hein, s'il si y a vraiment un danger pour eux. En tout cas, euh, leur faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, et à minima, euh, essayer de construire un, un moment où ils vont être capables d'en parler, si besoin. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important, que ce soit garçon ou fille. Ce qu'il faut vraiment retenir, d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, c'est que il est essentiel pour qu'ils puissent bien comprendre le respect du consentement et de l'accueil du, du nom de l'autre, c'est déjà de bien respecter le leur, bien respecter leur consentement. Pareil, qu'on soit garçon ou fille, c'est important ce sujet, parce que il y a une vraie notion d'oubli de soi, d'oubli de la conscience de soi, lorsqu'on ne respecte pas le consentement et qu'on fait quelque chose, on va vite avoir tendance à à s'oublier, à, à oublier ses intérêts, à oublier ses envies, et eh bien pour euh, totalement être dans un moment euh, détaché du temps, de notre corps. Et ça, c'est quand même un, un vrai sujet, qu'on qu qu se parle des moments les plus graves avec violence, ou qu'on se parle des moments plus quotidiens. Nous avons tous vécu, bien sûr, des moments où on n'avait pas le choix, on, enfin, en tout cas, on ne nous laissait pas le choix, plutôt, euh, sur le fait euh, de, de faire comme ci, de faire comme ça, on va chez puis mamie, c'est comme ça, et puis t'as intérêt de sage. Euh, non, on va chez papy-mamie, ça c'est une chose. Par contre, la façon dont je me comporte, ça serait quand même bien que je puisse avoir le, le choix de comment je suis, et puis de ne pas oublier qui je suis. C'est quand même aussi à mon environnement de, de s'adapter, en tout cas de nous proposer un environnement. Il y a aussi un, un sujet euh, important qui est le sujet professionnel. Hein. J'ai travaillé vraiment avec des gens qui étaient euh, dans des situations d'oubli d'eux-mêmes et de disparition de la conscience de soi totale. Tout simplement parce qu'en fait, ils étaient sur des sujets, sur des tâches, sur des projets qui ne les intéressaient aucunement, sauf qu'à aucun moment, soit on leur a demandé leur consentement, soit ils n'ont osé l'exprimer, ou tout simplement on n'en a pas tenu compte. Et ça, c'est important aussi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette situation, et c'est important. Et ça, en fait, ça ne fonctionne que si on ne on vous a pas appris le consentement dès votre plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on vous a inculqué que ben, la vie, c'est comme ça. À un moment, tu vas t'oublier, et puis tu vas subir. Ben non, en fait, la vie c'est pas forcément comme ça. Ensuite, il y a des faits importants qui vont différer un petit peu selon le sexe et le genre. Pour les filles, des futures femmes, c'est faire entrer dans leur norme de vie que si elles ne disent pas oui, il ne doit rien se passer et qu'il ne faut pas insister. Je vais y revenir. Et pour les garçons, futurs hommes, ça va être apprendre à ne pas être des prédateurs et à respecter le consentement. Je vais revenir sur mon histoire de début. Ce petit garçon, ce qui a interpellé, c'est qu'il a fait un bisou à ma fille une fois qu'il a su que c'était une fille. Donc à son très jeune âge, il avait visiblement identifié que fille égale bisou. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas su comment réagir sur le moment. Ça m'a travaillé pendant, pendant quelques jours. Euh, J'en ai beaucoup parlé avec ma compagne, parce que bah, comme tous les parents, euh, comme ça, je me dis, mais mon dieu, euh, Sarah a été confrontée à un refus de son consentement. Et j'ai pas réagi, qu'est-ce qu'elle va se dire Non, alors là j'en rajoutais, hein, ça va pas lui changer la vie. Par contre, j'ai bien retenu que ce type de situation, j'allais éviter que ça se répète quand même. Parce que c'est essentiel qu'elle sache que, ben bah non, le, le consentement, il le faut pour qu'on lui fasse un bisou. Bon, alors pour la petite, pour finir l'histoire, pour info, elle, venu, elle avait ramassé des cailloux qui sont très précieux pour elle, et elle a fini par donner un caillou au petit garçon après ce bisou. Donc je sais pas comment est-ce que ça doit être interprété mais en tout cas, euh, voilà, ça n'avait ça pas l'air de l'avoir choqué plus que ça, mais elle a quand même eu ce temps d'arrêt où elle s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Concernant le petit garçon, je suis pas en train de dire que ce petit garçon, il deviendra un futur violeur. C'est absolument pas mon propos. Par contre, si on lui apprend pas le respect du consentement assez tôt, du sien comme des autres, eh bien, évidemment, il va participer, comme beaucoup d'hommes, comme je l'ai fait, comme je le fais peut-être encore un peu encore, à ce qu'on appelle le développement de la culture du viol. Voilà, le mot est dit, le mot est lancé, la culture du viol. Et alors, qu'est-ce que c'est la culture du viol Sur ce sujet, je vous invite à aller voir le site unwoman.org, je vous mettrai le, le lien bien sûr sur le sujet en description du podcast, qui définit la culture du viol ainsi. La culture du viol est l'environnement social qui permet de normaliser et de justifier la violence sexuelle alimentée par les inégalités persistantes entre les sexes et les attitudes à leur égard. La nommer est le premier pas à franchir pour la démanteler. Il y a ensuite 16 moyens décrits pour lutter contre la culture de viol, et le premier moyen qu'elle met en avant, c'est créer une culture du consentement enthousiaste. Il est indispensable que le consentement soit donné librement, quelles que soient les circonstances. Plutôt que d'attendre un non, assurez-vous qu'un oui est expressément prononcé par toutes les personnes concernées. Optez pour le consentement enthousiaste dans votre vie et parlez-en. Et c'est précisément le sujet dont nous sommes en train de parler. S'assurer, dès le plus jeune âge, que nos enfants comprennent que le consentement, ce n'est pas une option. Pour eux, comme pour les autres. Et qu'il faut savoir l'accueillir. En échangeant avec cette histoire sur le petit garçon et ma fille, avec, avec différentes personnes, c'est vrai que moi je voyais le point de vue euh, le petit garçon qui peut évoluer dans sa vie en prédateur. Et, et parce que c'est... Forcément, moi j'ai une fille, donc j'ai vu le point de vue... Euh, de ma fille en tant que victime et du garçon en tant que prédateur. Et c'est vrai qu'on a aussi relevé un, un, autre, un autre point de vue qui m'intéresse grandement. C'est de dire, oui, sauf que ce petit garçon, si on lui apprend pas à accepter le consentement, au-delà de penser à, à la violence qui peut, qui peut en découler, c'est aussi un grand mal-être qui peut en découler. Elle a dit non. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit non Parce que je ne je suis pas assez bien, parce que je ne vaux pas assez, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas cela. Alors que si on lui a appris... Dès le plus jeune âge, que, bah non, c'est juste non en fait, et hein, eh ben ça peut beaucoup mieux se passer. Et donc, le fait d'inculquer dès le plus jeune âge le consentement à nos enfants, c'est aussi leur offrir l'opportunité de vivre dans une société où cette menace permanente de la culture de viol sera baissée. Alors vous pouvez éventuellement vous dire hein, que, que j'exagère, je, je, je peux l'entendre, mais ce que je vous dis là en fait, ce sont, ce sont des chiffres. C'est la réalité des femmes aujourd'hui, en très très large majorité, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Pour ça, il y a deux ressources que je voudrais vous donner. Emma qui est une illustratrice et autrice qui fait des BD qui sont juste géniales. Hein, vous la connaissez peut-être par, euh, par ses BD sur la charge mentale notamment. Et elle a aussi fait un, une petite BD sur la culture du viol que je vais vous mettre en lien qui est très très bien. Et puis, il y a aussi une petite vidéo qui est vraiment chouette, qui est faite euh, en anglais normalement. Et pour le coup, il y a quelqu'un sur YouTube qui la traduite, qui est, qui est sur le consentement avec une tasse de thé. Qui est pas spécialement pour les enfants, hein, pour le coup, qui est plutôt pour faire comprendre de manière simple à des adultes ou à des adolescents ce que c'est le consentement, et c'est vraiment bien. Cette idée du consentement et surtout du rapport à l'homme sur le consentement, je l'ai pas inventée, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Tu seras un homme féministe mon fils, d'Aurélia Blanc. Et dans ce livre, elle explique de son point de vue de femme les interrogations qu'elle peut avoir sur le fait de comment élever mon fils pour qu'il ne soit pas un prédateur. Et oui, parce que ça, c'est un vrai sujet. Il est important de rappeler, pour aller au pire des cas qui peut se produire, c'est-à-dire le viol, que la seule cause d'un viol, aujourd'hui, c'est le violeur. C'est pas la tenue, c'est pas l'attitude, c'est pas n'importe quoi d'autre en fait, c'est uniquement le violeur. Et ça, c'est pas ancré dans les mœurs. Si vous pensez que c'est le cas, je vais vous mettre aussi dans la description du podcast un lien vers une vidéo, une expérience qui a été réalisée par des étudiantes de Lyon, qui a consisté à mettre plusieurs femmes habillées de manière plus ou moins... Euh, légère on va dire euh, dans, dans la rue et de proposer aux passants de coller un post-it sur celle qui méritait de se faire agresser et bien les gens collaient les post-it les gens collaient les post-it et certains même se expliquent en disant non mais évidemment personne mérite de se faire agresser mais bon là quand même elle cherche ben non elle cherche pas le, le problème c'est c'est pas la tenue de la personne le problème c'est quand même l'agresseur on est quand même dans une société aujourd'hui où on apprend à nos filles à se défendre on apprend à nos filles à faire attention, on leur apprend, on est plus attentif au consentement avec nos filles. Mais on n'apprend pas à nos garçons à ne pas être des prédateurs, à ne pas devenir l'agresseur. Alors je sais que ça peut paraître très violent ce que je dis là, mais cela dit, c'est la réalité. C'est totalement la réalité. Aujourd'hui nous vivons dans une société, dans un environnement qui fait que la femme est considérée comme un objet. Mais ça remonte à très très loin, je ne vais, re... vais pas vous faire ici l'histoire du patriarcat dans sa totalité, ça fera peut-être l'occasion de faire un épisode, mais rappelons-nous juste que nous vivons dans une société où 100% des femmes qui ont pris des transports en commun ont déclaré avoir vécu une agression sexuelle. On peut les catégoriser ensuite comme on veut, c'est la réalité. Et nous vivons tous, et en tant qu'homme je peux le dire, nous vivons tous des moments, et nous avons des remarques sexistes dans lesquelles nous nous permettons de juger, de la légèreté des mœurs de telle ou telle personne par rapport à la façon dont elle est habillée, alors qu'en fait, un, ça ne nous regarde pas, et deux, on n'a pas à le faire, on n'a juste pas à le faire, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose de permanent. Je vous invite à voir une vidéo qui a été faite par l'association CARE, c'est une vidéo qui est exceptionnelle sur le sujet du sexisme ordinaire qui encourage la violence, jusqu'au pire des cas. Elle est très très dure, c'est une campagne qui s'appelait Dir Daddy, qui a été faite en premier par CARE Norvège, et c'est un petit peu la, la, la déclaration d'une fille à son père sur le sujet du viol c'est une vidéo qui est, qui est plutôt dure moi je l'ai regardée plusieurs fois et à chaque fois j'étais bouleversé mais cela dit, c'est dur mais c'est la réalité donc il faut en prendre conscience et c'est un vrai outil pour prendre conscience alors vous allez me dire non mais Ok, bah tu me parles de viols, tu me parles de plein de choses, mais bon, c'est vrai qu'arrête un peu, des viols, il n'y en a pas tout le temps. Et vous avez raison, il n'y en a pas tout le temps. Les agressions sexuelles, y a, y, on peut les hiérarchiser si vous voulez. Hein. C'est tout à fait possible, nous toutes le fait très bien. Et d'ailleurs, en parlant de consentement, nous toutes a fait une enquête en début d'année 2020, justement, sur le consentement, une enquête qui a touché 96 600 femmes qui ont répondu, cette enquête c'était entre le 7 février et le 17 février 2020. 75% de ces femmes ont moins de 35 ans. Et il y a quelques chiffres clés que nous tout a mis en avant, et je vais vous les donner. 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà ressenti une pression de la part d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel. 70% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels sans pression de leur partenaire alors qu'elles n'en avaient pas envie. 49% des femmes déclarent qu'elles ont déjà subi des propos dévalorisants de leur partenaire sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels. Une femme sur six déclare que son premier rapport sexuel n'était pas consenti et désiré. Parmi elles, 36,5% déclarent que ce premier acte sexuel non consenti et désiré a eu lieu avant 15 ans. 8 femmes sur 10 rapportent des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle dans le cadre de rapport sexuel avec un ou plusieurs partenaires. 53% des femmes déclarent avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'un rapport sexuel avec pénétration non consentie. Une femme sur trois déclare qu'un partenaire lui a déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré son désaccord. Plus d'une femme sur quatre déclare qu'il est déjà arrivé qu'un rapport sexuel se poursuive alors qu'elle avait demandé qu'il s'arrête. Parmi les femmes ayant accouché, 26% déclarent avoir accepté un acte sexuel après leur accouchement sans avoir envie parce qu'un partenaire leur a mis la pression. Alors oui, c'est un vrai sujet important. Alors comment on le règle eh bien, on le règle justement en apprenant à nos enfants ce que c'est le consentement et comprendre que quand eux disent non, eh bien, ça permet aussi de comprendre la démarche qu'il peut y avoir dans l'autre pour accepter son non. Voilà, il faut les accompagner dès le plus jeune âge, c'est comme ça que nous y arrivons. Bien sûr, après, il y a tout un tas d'actions à mener vis-à-vis -vis de, des générations en cours, hein, de, de la nôtre et de celles qui ont suivi. Et pour ça, il y a de superbes associations. En premier, pour moi, c'est nous toutes. En tout cas, c'est ma référence sur le sujet. Et ces chiffres affreux à vos oreilles, il faut bien vous rappeler que c'est l'horreur quotidienne de femmes à travers notre pays et à travers le monde. Alors vous allez peut-être aussi me dire « Non mais c'est bon, Cédric, t'imagines, si on doit demander le consentement, on peut plus rien faire, quoi. »« Puis bon, tu sais, des fois, elle dit rien, mais c'est dans le moment, tu le sens, tu vois. Euh, »« Non, 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 non. » La plupart du temps, toi, tu le sens. Tu sais pas si elle le sent. S'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de consentement. S'il n'y a pas de réponse... Il n'y a pas de consentement. Et s'il y a un non, je pense que c'est assez clair qu'il n'y a pas de consentement. Donc après, on peut essayer de trouver d'autres moyens, d'autres méthodes avec lesquelles chacun sera à l'aise et chacune pour s'assurer du consentement, ça c'est une chose, mais c'est important de respecter ça. Et c'est un problème sociétal. C'est comme si aujourd'hui on disait Non, mais attends, Cédric, on ne peut pas arrêter de mettre des gifles aux enfants. Je veux dire, euh, sinon, comment est-ce qu'ils vont obéir ben, C'est le même sujet en fait. C'est un problème sociétal. Ce sont des habitudes à changer, ce sont des choses qu'il faut revoir en profondeur. Alors je vais aussi à toi qui m'écoute, Que tu sois femme ou homme, plus spécialement aux hommes, tu vas sûrement ressentir de la honte et de la culpabilité en prenant conscience du problème. Bah accepte-les, assume-les. Essayons si de déconstruire ensemble ce qui a créé cette culture de viol et faisons le choix d'agir différemment. Albus Dumbledore le dit, ce sont nos choix qui définissent qui nous sommes bien plus que nos aptitudes. Et dans ce cas, je rajouterai notre culture d'origine. Ce n'est pas parce que nous avons grandi dans un monde où le consentement n'est pas respecté, dans un monde où la femme n'est pas respectée, dans un monde où on nous a fait croire que l'homme pouvait se servir et prendre tout ce qu'il voulait sans demander la vie, que nous devons continuer de le faire. C'est notre choix, c'est mon choix et c'est le vôtre. Ce choix vous appartient, faites-le et assumez-le. Sur ce, je vais vous laisser, il faut que j'aille m'occuper de ma fille. Dis Sarah, est-ce que je peux te faire un bisou Non Et toi, tu veux m'en faire un je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr A bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles à découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. A très vite